0: On retrouve notre ami Ascagno Celestini. Mon italien n'est toujours pas bon. C'est un texte qui s'appelle Silhouette. Moi, j'ai une technique. Quand je participe à une réunion, je m'assois, je sors le revolver et je le pose sur la table. C'est juste une technique. Je l'utilise pour vivre en paix avec mes semblables. Mais je dois me fixer des règles. La règle numéro un, c'est de sortir tout de suite le revolver. Je dois le sortir dès que j'arrive. Il ne faudrait pas que quelqu'un aille penser que si je le sors, c'est à cause de la tournure que prend la conversation. La règle numéro 2, c'est de ne jamais regarder le revolver. C'est une règle fondamentale. Autrement, Quelqu'un pourrait penser que j'essaye d'appuyer mes propos par quelque forme d'intimidation en lorgnant le revolver du coin de l'œil comme pour dire ⁇ Fais gaffe, je vais tirer dans le tas ⁇ Le revolver ne doit jamais faire l'objet d'une discussion. D'ailleurs, la règle numéro 3, c'est de ne jamais parler du revolver. Sinon, ça pourrait sembler redondant. Il y en aurait qui penseraient que si j'ai besoin de rappeler à autrui que j'ai un revolver, c'est parce que sans revolver, ce que je dis ne serait pas aussi convaincant. Bien entendu, mon silence à propos de ce revolver ne signifie pas que je ne pense pas à ce revolver, tant qu'il est vrai que la règle numéro 4, c'est justement de penser constamment au revolver. Mais il ne s'agit pas d'une pensée en général, d'un souvenir personnel, d'une image un peu floue. Il s'agit d'une pensée précise, toujours la même. Je pense aux chambres cylindriques où sont logées les cartouches, à la pression sur la gâchette qui relève le chien tout en faisant tourner le barillet, qui pivote dans le sens des aiguilles d'une montre. Je pense au chien qui, atteignant son point mort, autrement dit, son extension maximale s'abat sur la charge de coudre de la cartouche et fait partir le coup. Moi, j'ai une technique. Quand je participe à une réunion, je m'assois, je sors le revolver et je le pose sur la table. Bien entendu, certains pourraient croire que, en dépit de mes règles, L'attention qu'on me porte découle exclusivement du revolver que j'exhibe au grand jour. Bref, que mes interlocuteurs sont influencés par ce revolver. Alors, pour qu'il n'y ait plus aucun doute, je me suis mis à le garder dans ma poche. Certains savent que j'ai un revolver. Mais à mesure que le temps passe, je rencontre de nouveaux interlocuteurs qui ignorent sa présence. Ma technique fonctionne quand même. Bien entendu, je suis obligé de modifier la première règle, ce qui veut dire que je ne peux plus sortir le revolver aussitôt que je m'assois. Mais la règle numéro 1 n'a pas été complètement abolie. Simplement, je me borne à penser au vrai revolver que j'ai dans la poche. Je pourrais donc dire que j'ai une nouvelle technique. Quand je participe à une réunion, je m'assois et je pense au revolver. Pour le reste, rien ne change. La possibilité d'avoir un revolver en poche sans être obligé de le sortir, pour moi, ça a été une révolution. Maintenant, les effets bienfaisants du revolver peuvent être mis à profit n'importe où et pas seulement pendant une réunion. Sans jamais regarder le revolver, ni en parler ni le montrer, je peux y penser constamment. Même quand je croise dans l'escalier mon voisin d'à côté, le colonel à la retraite, ou quand je vais au bar prendre un café, ou quand je parle avec ma femme. Moi, je me confronte à l'humanité, je la regarde bien en face. Je pense au revolver et une sorte de magie opère un changement dans ma perception du monde. Tous les êtres qui m'entourent aussitôt se transforment en cibles, non pas que je tire sur eux pour de vrai, je ne suis pas quelqu'un de violent, mais la possibilité de le faire me les fait voir comme des silhouettes, des silhouettes immobiles ou en mouvement, des silhouettes parlantes, mais des silhouettes en tout cas. Chacune munie de sa cible, dessinée sur son front ou autour de son cœur. Je croise le colonel à la retraite qui sort de l'ascenseur avec ses gros sacs de courses. Au supermarché, le mercredi jusqu'à midi, il y a une réduction pour les retraités. » Dit-il en me montrant les cochonneries qu'il s'achète. « Je l'aide à porter ses courses jusqu'à sa porte blindée. » Je pense au revolver dans ma poche, je regarde la cible, je souris et lui souhaite une bonne journée. Je descends prendre un café. Le barman qui a mis ses mains à tremper dans l'eau de l'évier et qui a une tache marron sur sa chemise blanche demande « Vous désirez ?» Moi, je pense au revolver dans ma poche, je regarde la cible, je souris et je dis « Un café serré, s'il vous plaît. » Ma femme me parle de sa crème à l'extrait d'écorce de bouleau pour lutter contre les vergetures sur les fesses. Je pense au revolver dans ma poche. Je souris et je lui masse le derrière. Si je ne sors pas le revolver de ma poche pour tirer dans la cible, c'est juste parce que c'est mon choix. Mais la possibilité de le faire me procure un grand soulagement. Avoir une alternative. L'alternative de tirer sur le colonel à la retraite en le faisant exploser au milieu de ses cochonneries à moitié prix, de faire sauter la citrouille du barman, de tirer dans le cul ramolo de ma femme, son cul tout huileux d'extrait d'écorce de boulot. Moi, j'ai une technique. J'ai toujours le revolver dans ma poche. Je n'en parle pas, je ne le montre pas, mais j'y pense constamment. Une fois. J'ai fait une expérience. J'ai délibérément laissé le revolver dans le tiroir de ma table de chevet et je suis sorti de chez moi. Dans l'escalier, j'ai croisé le colonel à la retraite. Il a, -a avec ses sacs remplis de cochonneries. L'ascenseur est en panne, m'a-t-il dit. Justement, aujourd'hui, un mercredi, un jour où je fais mes grosses courses. Il était en sueur. La sueur dégoulinait sur son visage gras. Sa chemise était maculée de sueur. Deux grosses taches sous ses aisselles et une sur son ventre. L'ascenseur est en panne, disait-il, tandis que je cherchais la cible sans la trouver. Sans revolver, il n'y a pas d'alternative. On doit faire la conversation. J'ai couru au bar. J'ai pensé « Je vais prendre un café et ça va me passer. » Le barman avait mis ses mains trempées dans l'eau de vaisselle. Quand il m'a vu rentrer, il s'est essuyé sur son tablier tout crasseux et il m'a demandé « Vous désirez Un café » ai-je répondu comme si je posais la question, comme si c'était moi qui lui proposais. Il a ouvert le lave-vaisselle, il en a sorti tout un tas de tasses toutes brûlantes, il les a empilées sur la machine à café, il lui a fait lâcher un petit jet de vapeur et d'une main encore mouillée, il m'a donné la tasse. Sans revolver, il n'y a pas d'alternative. On doit prendre un café. J'ai couru chez moi. Ma femme m'a ouvert la porte, les cheveux tout mouillés, une serviette éponge sur les épaules et la teinture en main. « Est-ce qu'on voit encore les racines » a-t-elle demandé en me montrant ses cheveux gris. Et moi, je cherchais à la cible sur cette tête à demi colorée, mais il n'y avait que des cheveux encore trempés de mousse. Sans revolver, il n'y a pas d'alternative. On doit regarder les racines. Alors j'ai couru dans la chambre à coucher. J'ai pris le revolver dans le tiroir. Je l'ai serré très fort dans ma main en appréciant la froideur du médal, la lourdeur de la pièce, puis je l'ai glissé dans ma poche. Ma femme m'a rejoint, ses cheveux dégoulinant de savon sur ses oreilles. Elle a dit, Qu que as « Qu'est-ce que t'as je l'ai regardé en pensant aux chambres cylindriques où sont logées les cartouches, à la pression sur la gâchette qui relève le chien tout en faisant tourner le barillet qui pivote dans le sens des aiguilles d'une montre. Je pensais au chien qui, atteignant son point mort, autrement dit son extension maximale, s'abat sur la charge de poudre de la cartouche et fait partir le coup. J'ai répondu « Rien ma chérie, maintenant ça va mieux ». Et sur son front, la cible a reparu, le petit cercle coloré avec un point au centre. Moi, je vous vois à la télé, je vous lis dans les journaux, politicien, banquier, président de conseil d'administration, et je sais parfaitement ce à quoi vous pensez. Quelques discours que vous fassiez, de la justice à l'immigration, de l'économie à la constitution, vous pensez tout le temps à la même chose, au pistolet que vous avez dans la poche. C'est pour cette raison que vous nous regardez comme un tas de silhouettes. C'est pour cette raison que vous parlez à main armée.